0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu tá da Fruta Podcast. Podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Nos episódios anteriores, nós discutimos muito sobre planejamento e iniciamos uma questão de escolha de terreno, de área para ser produzida. Hoje a ideia seria falar um pouco de diagnóstico de solo, diagnóstico de área, para a gente planejar as operações de preparo de solo. Porém, seguindo a dica da minha de conteúdo, e o grande problema que nós estamos tendo com, com geadas, né, eu vou antecipar esse tema, ou a parte de parte climática que estava mais lá para frente, vou antecipar um pouquinho, que talvez pode ajudar alguns fruticultores, e até quem está procurando área, se atentar a isso, porque ocorrência de geada tem de estar tá no histórico, a gente tem de prestar atenção isso na hora de escolher um terreno, tá, ainda mais geadas severas, como são essas que estão ocorrendo agora, que estão pegando Muita gente de surpresa Porque é uma geada que está tendo Uma, uma recorrência né? De 30 a 50 anos Dependendo da região, pelos dados que nós temos Até agora, ou seja Muitas áreas estão sendo cultivadas pessoal não tinha histórico de geada Ou não, não. quem está na região Não lembrava disso, não tinha Nenhum registro de uma geada tão forte Nos últimos 20 anos, por exemplo e isso é preocupante, porque áreas de, de café, abacate, é, de manga em região fria estão sendo queimadas pela essa falta de informação. Se eu sei que há 30 anos teve uma geada forte sim, a gente evita de plantar ou trabalha de uma forma corretiva, né? Mas quando eu não sei, a gente é pego de calça curta e não tem muito o que fazer. Então, a ideia hoje é dar algumas dicas de prevenção de geada. Dei uma revisada nisso aí, que fazia tempo que eu não tinha muito contato com esse material, então li minha postilinha de agrometeorologia da época da graduação material dos professores de café e um material muito bom do pessoal da que o professor Paulo Centelhas Luiz Angelotti e são os materiais que eu estou usando de, de roteiro, de guia para essa conversa de hoje então bora para o conteúdo o que é geada, jovem? então do ponto de vista agronômico geada é um fenômeno atmosférico que provoca a morte das plantas ou de suas partes devido à ocorrência de baixas temperaturas que acarretam o congelamento dos tecidos vegetais, havendo ou não formação de gelo sobre as plantas. E a gente tem alguns tipos de geada, né? que é geada de vento frio, basicamente é por massas de ar frio que passam e queimam as plantas, isso vai ocorrer essa queimadura só do lado que a planta está exposta ao vento ok? então a gente vai ter plantas metade queimada e metade não tem a geada de radiação, que é a mais comum, que é quando ocorre a, a perda de calor do solo para a atmosfera. Hein? O solo vai esfriando de forma muito rápida, causa esse degradê de, de temperatura. Tem uma inversão da temperatura do ar com a temperatura do solo, da relva, né? da superfície ali. Isso vai ocorrer quando? Em noites de céu limpo, sem vento e normalmente com baixa umidade. E está sempre relacionada a uma Massa de ar, de ar polar, né? Alguma chegada de frente fria aí nessa época mais seca pode ocorrer também uma geada mista ela é composta por um vento frio primeiro que queima um lado da planta e depois junto ocorre essa perda de temperatura do solo queimando o resto ali que sobrar e a geada de canela né provocada por, por algum vento algum deslocamento de aças de, de ar frio concentradas na camada ali sobre a relva sobre a superfície do solo e queima só o colo da planta, então vai causar uma necrose, no principalmente no floema e as plantas vão, vão morrer, fala canela porque que pega a canela da planta ali vai necrosar essa parte, não tem mais translocação de carboidratos e a planta morre com o tempo então ela demora um pouquinho mais para mostrar esse sintoma. Então esses são os tipos comuns de geada e pelo aspecto visual nós temos dois tipos de geada a geada branca é quando o orvalho ou a umidade presente no ar congela na superfície da planta, então que a gente acorda de manhã tá tudo branquinho, tudo bonitinho ali, né, entre aspas e é uma geada Normalmente menos severa, porque esse congelamento aí não deixa a temperatura sair tanto. E nós temos a geada negra, que ela vai ocorrer em condições é, de baixíssima umidade, que a temperatura... Desce tão rápido que não dá tempo de congelar é, o orvalho ou pouca umidade que tem sobre a superfície das plantas, né? Então a planta vai congelar internamente. E aí a gente não vê gelo, a gente vai ver ao longo que a planta vai aquecendo e vai descongelando é, só a necrose, né? Então como evitar a geada? A melhor forma é histórico da área. Então conversar com pessoas da região, de preferência pessoas que vivem na região há muito tempo. É buscar dados climatológicos, registros, né? Então, as normais climatológicos, Hoje no Brasil a gente tem dados de quase 60 anos, tem isso em bibliotecas de universidades e no site do IMET, né? Instituto Nacional de Meteorologia. A gente vai ter vários bancos de dados lá, eles têm uma aba específica à ocorrência de geadas, então vale muito a pena a gente estar olhando isso. Como a agrometeorologia tem evoluído muito, nós temos avisos de geadas com até uma semana de antecedência, então já dá tempo para o agricultor estar tá se planejando, olhando, né? É, conversar com pessoas da região mais antigas que vivem lá há bastante tempo e algumas medidas né, que, para quem ainda não escolheu a área, pode estar. Tá Tentando se resguardar ali Que é evitar latitude maiores que 20 graus né? Entre 20 e 23 É a, a ocorrência De geada no inverno Com né? uma frequência em altitudes maiores Quando a latitude passa De 23 graus, a ocorrência das geadas É mais comum, principalmente No inverno, tá Bom, então quanto maior A latitude, maior a Frequência de, de geadas né? Isso de acordo, lógico, com a altitude né? Quanto mais alto Maior a chance de, de ter geada Porque vai esfriar mais Outro ponto é a questão da posição no continente Quanto mais perto do litoral Menor a ocorrência de geadas né? Eu Acho que tem a ver com altitude novamente Mas mais perto do litoral Menor a chance Bom, mas se a gente pensar assim, ó, a gente está excluindo toda metade do Sudeste e todo Sul do Brasil para evitar geada, né? Então é algo que a gente tem de ponderar. Conseguindo fugir disso, legal. Mas se não tiver jeito, e como eu falei, eu estou excluindo uma grande proporção do Brasil, é, são fatores que a gente tem de evitar de outra forma. E aí, como que a gente pode estar tá evitando, escolhendo um terreno menos problemático em relação a isso? Algumas coisas interessantes que a gente tem que estar tá vendo é é evitar terrenos planos demais, né? Uma declividade menor que 5 graus. Então, se for essas áreas de chapada que a gente tem em muitos lugares, aí uma altitude grande que pode ter acúmulo de ar frio e regiões côncavas também, né? Que o ar frio vai, vai escoar e vai concentrar lá embaixo, lá no vale, que faz a jada ocorrer ar frio concentrado, um resfriamento grande. Outra coisa também é evitar é, terrenos com faces expostas para o sul e para o sudoeste. São áreas que vão receber menor insolação e tem muita influência de vento. né? Todo vento que vem do sul ele é um vento mais frio, mais forte. A gente evitando esse tipo de área ajuda. Então são esses fatores mais relacionados à área, à região. Outra coisa que a gente tem de pode trabalhar, aí já é uma questão de microclima, né? são questões como cobertura de solo... quando eu tenho cobertura tanto viva como morta... é uma coisa assim que dói um pouco eu falar isso... porque eu, eu sou favorável a uma, um solo extremamente coberto sempre... mas em regiões que eu tenho certeza que eu vou ter geada... limpe o solo entre aspas... fazendo o que? se for cobertura morta... a gente concentra ela na entrelinha... deixando boa parte do solo exposto... justamente para ele absorver mais radiação... mais luz do dia... e aí a hora que ele for liberar essa energia toda a noite... É, como ele está bem aquecido, ele vai liberando Não dá tempo da temperatura baixar de zero Na superfície do solo Porque tanto a cobertura viva como a morta Ela reflete muito, muita luz né? É problemático Porque o solo não vai ter absorvido tanta energia E aí ele não vai ter o que liberar Vai permitir um resfriamento rápido Ter esses cuidados com a cobertura Com a ar Então uma coisa muito importante também Voltando à questão do terreno É a questão de barreiras para esse ar frio É importantíssimo fazer esse ar frio escoar e ir para longe da minha plantação Então o ideal para nós É que nós tenhamos o que? Uma camada de árvore, uma mata Algo que segure o ar frio na parte alta Tem a plantação nossa né, Nossas frutíferas E abaixo uma vegetação mais baixa Mais, mais rasteira para Que permita um pouco do ar frio Que ainda acumulou ali Ele escoa e vá para o vale Então nossa plantação vai estar tá no, no alto da encosta No alto do morro Ou no meio do morro no máximo E o ar frio vai escoar tudo para o vale e se eu tiver uma barreira em cima que não deixe o ar descer, melhor ainda. Mas o contrário nunca pode acontecer. Eu ter a parte alta só com uma vegetação rasteira baixa e a parte baixa com uma vegetação de porte alto. O que, que vai acontecer? O ar frio vai todo escoar, morra abaixo, ladeira abaixo, e a vegetação alta lá embaixo não vai permitir que ele saia. E se ele não sair, ele concentra bem onde está o nosso plantio. E aí vai queimar tudo. Então, quando eu tenho esse tipo de condição, às vezes são próximo à área de AP, que eu tenho mato Ciliares, é, nós podemos estar tá fazendo um, um raleio dessa mata da seguinte forma, eu retirar um pouco a, a camada baixa, o extrato baixo dessa mata, para que o ar frio circule, passe por baixo das árvores nessa posição, eu não posso tirar a mata ciliar, é, o ideal é evitar esse tipo de plantio, plantar mais longe mas quando eu tiver, eu tenho de fazer isso então já falamos da cobertura de solo, do posicionamento em relação a barreiras, né? a barreira sempre acima do plantio, nunca abaixo então jovens, essas são maneiras que a a gente consegue estar tá trabalhando de forma macro no terreno. Outra medida que pode estar tá ajudando a gente é trabalhar com variedades resistentes a frio, né? Então, as plantas de clima temperado vão aguentar as plantas, outras plantas que resistem, né? Normalmente, a temperatura de congelamento dos vegetais está abaixo de zero, porque a seiva é uma solução com água mais soluta, então ela não vai congelar a 0 graus, ela vai... A maior parte das plantas tem o um congelamento abaixo de menos 2, e tem plantas que suportam mais, as plantas de clima temperado, por exemplo, e dentro das variedades eu tenho isso também. Então, a gente conheceu o histórico da nossa cultura. E eu posso trabalhar com cobertura da, das plantas e das mudas, né? Plantas jovens, eu posso estar usando sacos de estopa, papelão, se for bem novinha, próprio plástico, né? Muito tipo de cobertura. E plantas adultas também, né? Dependendo do valor agregado dessa frutífera eu posso estar trabalhando com coberturas plásticas, né? Uva a gente usa isso muito para milho, né? Importante da cobertura é o que? Que ela não permita que o calor saia, né? Que na verdade não o calor, mas as ondas longas que o solo vai emitir, né? Esse calor a gente pede em forma de radiação de onga, ondas longas e eu preciso que eu tenha algo que segure ela, que vai refletir. Então qualquer cobertura já ajuda a segurar isso aí. Uma opção de, de fazer isso também, quando eu não tenho. Condição de usar alguma cobertura plástica, ensacar planta, é, usar qualquer outro tipo de estrutura, é trabalhar com a arborização dos pomares. né? Plantar árvores ao longo do pomar, gerando um sombreamento de 20 a 30%, é, é bem interessante, porque ele vai, as árvores de parte alta eles não deixam o calor sair, as folhas não refletir o calor de volta para o solo e não deixam a temperatura cair demais. Isso é bem interessante para café, funciona para alguma outra estrutura frutíferas funciona também, mudas pequenas, né, recém plantadas o consórcio com plantas de cobertura, bem fechadinhas ajudam muito isso principalmente quando a gente faz plantio fora de época né o plantio sempre no verão mas algumas frutíferas de clima temperado permite o plantio no inverno, então é importante ter cultura de cobertura no inverno. E de formas mais artificiais para prevenir a geada, né? A gente tem a formação de neblina artificial, que a gente pode estar tá usando várias formas para fazer uma fumaça mesmo, uma neblina mais densa. Que ela vai ter esse efeito aí das nuvens, né? Noites nubladas, com muita nuvem, não, não corre geada de jeito nenhum, porque o, o solo emite calor, bate na nuvem e o calor volta. Então não deixa a temperatura cair muito. A neblina artificial serve justamente para isso. Então a gente sempre vai alocar. termo o nebulizador ou uh, os latões que vão queimar o material aí, a serragem com óleo, tem várias formas de fazer isso no topo do morro para a neblina cair e cobrir a área. Ela vai ter esse efeito aí de não deixar o calor sair e ajuda muito. Tem a forma correta, a gente tem de fazer antes da temperatura baixar de 2 graus. Tem muitas, muitas formas e para cada caso, para cada tipo de, de terreno, tem uma forma correta de usar isso aí. Tem pessoas que queimam pneus ou espalham pequenas fogueiras né? Na, na França, na Europa, é muito comum né? que lá são áreas mais chapadas eles fazerem pontos de fogo pontos de neblina ao longo do, do plantio para nós que às vezes estamos em regiões mais declivosas, a gente faz a parte alta essa neblina naturalmente cai essas fogueiras também, para fazer neblina, podemos usá-las também pra, como fonte de calor, aquecimento, se eu distribuir de forma uniforme ao longo do plantio principalmente em áreas mais planas, com declividade bem baixa, ela é interessante porque a neblina não vai funcionar muito bem numa, numa forma dessa, né? É muito difícil numa área plana que não tem nenhum impedimento físico segurar a neblina, então a gente usa esse tipo de aquecimento. É muito caro, é pouco eficiente aqui no Brasil, mas é uma alternativa, né? Outra forma também que é pouco utilizada aqui no, no Brasil, mas em algumas regiões pode ser interessante é a ventilação, mas que consiste a gente ter ventiladores a 10, 12 metros de altura, né, em relação ao solo, que eles vão estar tá forçando uma circulação de, de ar. Então, vai fazer a mistura do ar quente que está na parte superior, misturar com o ar frio, e aí a gente impede que ocorra geada também. Uma forma mais prática de, de trabalhar, e para quem tem condição de fazer, tem condição de instalar um sistema de aspersão ou microaspersão na superfície do pomar é irrigação. O pessoal de fruticultura temperada consegue usar ele com maior eficiência, porque Ele é um método que, conforme a temperatura vai caindo, né, e antes que ela passe para o negativo ou chegue próximo de zero, a gente inicia uma irrigação simulando uma chuva, então tem que ser um volume numa taxa de 2 a 6 milímetros por hora, e a gente vai começar antes da temperatura chegar próximo a zero ou negativa e vai continuar até o amanhecer é, até o meio da manhã, mais ou menos, fazendo isso. A ideia com isso é o quê? Que eu faça um casulo de gelo em volta da planta, porque o gelo é um bom isolante térmico, então ele vai formar gelo em volta da planta e não vai baixar de 0 graus. Como eu já falei, a maior parte das plantas a zero graus não congela. A gente não vai ter problema nenhum. E a gente mantém essa água até mais tempo da manhã, justamente para não ter um descongelamento rápido. Então, a gente vai molhando a planta, irrigando, simulando uma chuva leve. Tá? Então a gente aloca o aspersor, o microaspersor de forma bem uniforme ao longo dos plantios e ele vai proteger as plantas em relação a isso. Para plantas de clima temperado que tem gemas mais robustos, uma madeira, mais robusta, é bem bacana e uma forma para plantas que não toleram isso, pessoal, e talvez é o trivial para todos os agricultores é uma boa nutrição da planta plantas bem nutridas tem um pouquíssimo problema de, de frio lógico, se a geada for muito forte ela vai ter problema, mas a gente trabalhar bem a nutrição principalmente pensando, quando a gente recebe o alerta de geada, com uma semana a 3, 4 dias a gente consegue trabalhar bem essa questão, então plantas muito Bem nutridas em potássio, cálcio e boro, elas são mais resistentes à geada, né? Micronutrientes também, porque toda a maquinaria enzimática depende de micro, mas esses três primeiros são importantíssimos. O potássio porque ele ajuda a regular os açúcares na planta, tá? então a gente vai facilitar que a seiva tenha mais açúcar. O cálcio e boro para dar uma elasticidade maior à membrana celular. Vai, vai impedir que ela se rompa, porque o dano da geada, a maior parte das vezes, ele é Feito por uma questão de desidratação da célula então, O gelo forma nos espaços intracelulares da, da folha, fazendo com que conforme vai formando gelo diminui o potencial osmótico da parte extracelular, da parte fora da, da célula, a célula mande água lá para fora para tentar equilibrar o potencial osmótico dela, então a célula vai murchando e quando a planta descongela, às vezes ela hidrata muito rápido e rompe, a maior parte das vezes a queima acontece por causa disso, não pelo frio em si, então eu tendo uma seiva com mais açúcar, então eu trabalhar bem o potássio com mais açúcar ela fica mais viscosa Então fica mais difícil a célula perder água Porque ela está com um potencial osmótico maior E tendo calciboro e alguns micros Eu torno a membrana celular mais maleável E isso vai ajudar muito Que ela não rompa no processo de desidratação e hidratação tá? E o uso de e Outras coisas que ajudem o metabolismo da planta Favorece muito bem Sempre preventivo Ideal uma semana antes se é a região que eu já sei que eu sempre eu tenho problema de geada, né? Eu já começo a trabalhar isso no preventivo. Tem regiões que é mais esporádica, que a gente é pego no susto, tem de ficar olhando os sistemas de alerta e as condições climáticas. Beleza? Caso a geada tenha ocorrido, queimou nossas plantinhas, danificou. a melhor coisa que a gente pode fazer é esperar e ver a resposta da planta. Não adianta eu querer sair podando, não adianta querer sair ainda aplicando as coisas, porque o dano da geada, como ele é um dano oriundo de desidratação e, e queima de tecidos, ele demora hora um pouco para ocorrer. Tente esperar isso, esperar passar as épocas de frio, porque pode vir mais de uma geada seguida da outra. deixa o material queimado ali, porque ele vai ajudar a proteger as partes que, que sobreviveram. E a hora que passar a época de geada, a gente entra com as ações paliativas, né? Com poda, aplicação de adubos, irrigação e assim vai. Perfeito, jovem? Então, por hoje é isso aí. Espero que possa ajudar vocês aí a ter menos problemas com a geada. Abraço e até semana que Thank you very